0: Те, кто наследуют Царство Божье. Римлянам, глава 8, стихи шестнадцатый, двадцать Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. испытующие же Сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Все люди, которые получили прощение грехов, веруют в Евангелие воды и Духа. И Дух Святой живет в их сердцах. Как сказано в первом послании Иоанна, Глава 5 стих 10: Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Человек, который имеет в своем сердце Божью праведность, имеет и Духа Святого, который живет в нем. А вера в Евангелии воды и духа позволяет Святому Духу вечно пребывать в сердце такого человека. Мы стали детьми Божьими благодаря тому, что все наши грехи были прощены верой нашей в Евангелии воды и духа. Святой Дух поселился в наших сердцах и стал свидетельствовать, говоря, «Вы – дети Божьи». Вы Его народ. Тем же, кто не имеют Святого Духа в своем сердце, свидетельствует закон говоря Вы не Божьи дети, вы грешники. Тем, кто верит в Евангелие воды и Духа, Святой Дух свидетельствует. Вы дети Бога. Вы – безгрешный народ Божий. Бог четко и ясно дал нам понять, что для того, чтобы стать Божьими детьми, мы должны верить в Евангелие воды и Духа. Вы можете спросить, «Я ничего особенного не чувствую. Значит ли это, что я не Его?» Некоторые люди столь незрелы в своей вере, что могут не осознавать того, что Святой Дух живет в их сердце. Но Он утешает нас, сомневающихся, говоря, «Ну что вы, перестаньте терзаться сомнениями! Вы – дети Бога! Разве вы не верите в Евангелие воды и духа?» «А раз вы верите, то вы его народ». Даже если мы сомневаемся, мы все равно дети Божьи, поскольку веруем в Евангелие воды и духа. Дух Святой свидетельствует о том, что мы – дети Божьи. Дух Святой не является чем-то таким, что мы можем увидеть, или почувствовать. Люди, которые веруют в Евангелие воды и Духа, не имеют греха в своем сердце, а поскольку они не имеют греха, то Дух Святой живет в них. Они действительно являются Божьими детьми. Дух Святой говорит в наших сердцах. Вы веруете в крещение Иисуса, Его крест, и вам были прощены ваши грехи, следовательно, вы без греха, и вы Божьи дети. Однако Святой Дух свидетельствует не голосом, как это делает человеческое существо. Поэтому не ожидайте услышать громоподобного гласа. Но будьте бдительны, ибо если вы в упрямстве своем пожелаете услышать свидетельствующий вам голос, сатана подделает свой голос под голос человеческий, дабы обольстить вас. Сатана постоянно пытается проникнуть в ваши мысли, в то время как Дух Святой ведет вас согласно божьему слову те кто исполнены божьей праведности есть дети божьи и его наследники давайте посмотрим о чем гласит стих 17 а если дети то и наследники наследники божии сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Если мы Божьи дети, то мы также и наследники Его. Наследник – это человек, который наследует имущество своих родителей. Другими словами, мы имеем право разделить с Богом Отцом все, что Он имеет. На вопрос «Кто является наследником Бога Отца?» мы можем ответить. Его наследник – это человек, который верует в Евангелие воды и духа, и чьи грехи были прощены. Люди, имеющие такую веру, благословенны, и вместе со Христом унаследуют славу Божью в его царстве. А если мы сонаследники Христу, то, чтобы с ним прославиться, нам нужно и страдать с ним. Быть сонаследником Христу значит иметь жизнь вечную в царстве Отца Его. Если вы верите в Евангелие воды и духа, то вы сонаследники Христу. Мы наследники, потому унаследуем все, что имеет наш Отец. Время от времени я чувствую приближение Царства Божьего. Все происходит в свое время. Обетования Божьи, изложенные в Библии, исполнялись постепенно. Одно за другим. Осталось немногое. Наряду с еще некоторыми событиями народ Израиля должен прийти к покаянию, признать Иисуса своим спасителем и таким образом обрести спасение. Предполагается, что Израиль признает Иисуса своим спасителем во время семилетней скорби Установление царства Божьего на земле и на небесах Связано с покаянием израильтян Я верю, что последний день скоро наступит Я верю, что близок день, когда те, кто веруют в Евангелие воды и духа навечно пребудут с Богом. Весь мир ожидал 2000 -го года. Люди полагали, что именно тогда и наступит последний день. Но год 2000-й уже в прошлом. Бурные волнения по поводу миллениума уже прошли. Да и год 2002 уже подходит к концу, а ведь многие думали, что все изменится именно в 2000 году. Несмотря ни на что, долгожданное Царство Христова приближается к каждому из нас. Тех из нас, чьи грехи прощены, Святой Дух также ведет к осознанию близости Царства Божьего ныне, как и в прошлом, все исполнится так, как сказал Бог: Давайте с верой ожидать этого дня. В будущем Израиль станет камнем преткновения на пути мира. И по этой причине навлечет на себя гнев многих народов. В Библии сказано, что Израиль станет врагом, многих народов, и только тогда некоторые израильтяне поймут, что Мессией, которого они так долго ждали, на самом деле был Иисус. Израильтяне получат прощение грехов, когда уверуют в Евангелие воды и духа. Все, что задумал Бог, Вскоре осуществится, однако все это произойдет только в положенное время. Поэтому мы не должны ожидать, что осуществление задуманного Бога произойдет в такой-то день, в таком-то году, как предсказывают некоторые эсхотологи, теологи, изучающие теории, о конце света и человечества. Те, кто веруют в Евангелие воды и духа, увидят, как притворятся в жизни Божьи пророчества. У верующих есть надежда, что обещанные Богом царство на земле и царство небесное уже грядут. Я верю, что этот день уже приблизился к нам. Скоро наступит время, когда все, что обещал Господь, станет осуществляться одно за другим. Я уверен, что день, когда придут обещанные Богом тысячелетние царства и царство Божье, очень близок. Думаете ли вы также, вдохновленные Святым Духом, как вдохновлен я? Верите ли вы, что благодаря Святому Духу исполнятся все Божьи пророчества? Святой Дух помогает нам всем сердцем верить в истинность Божьих обещаний. Благодаря Святому Духу в наших сердцах, Живет уверенность в том, что все обещанные Богом в отношении последних дней притворится в действительность. Благодаря Святому Духу мы верим, что вместе со всеми Божьими пророчествами сбудутся и наши надежды. Такова истинная вера. Вы и я. Мы являемся наследниками всего благополучия, обещанного Богом. Однако сейчас мы можем только ждать. Ждать, живя в Духе Святом. Царство Небесное уже грядет. Израильтяне скоро уверуют в Иисуса Христа и признают Его как Мессию. Многие люди ждут его прямо сегодня. Они говорят, «Пожалуйста, приди, Господи Иисусе!» Павел сказал, что так как он наследник Бога, то страдания, которые он испытывает сейчас, ничего не стоят в сравнении с той славой, которую он обретет в скором будущем. Это значит, что для того, чтобы вместе с Христом обрести славу, мы должны также и страдать вместе с Ним, потому что мы верим в приход Царства Божьего. Надежду освобождения от неминуемой смерти Павел относит ко всем творениям земным, включая и животных, и растения поэтому все творения терпеливо ожидают пришествия сынов Божьих. Надежда сынов Божьих заключается в том, что наступит день, когда все творения обретут жизнь вечную. Мы должны осознавать, что мы, верующие в Божью праведность, были благословлены, на вечную жизнь. Увидим ли мы пришествие нашего Господа еще при жизни, или Господь пробудит нас ото сна, чтобы вознести с собой? Так или иначе, мы должны ждать Его. Действительно ли велика слава Божья, которая откроется в нас. Слава, которая скоро откроется праведникам, есть вечная слава, наследование царства вечного и вечной жизни во славу Господа. В этой жизни больше не будет ни смерти, ни горя, ни страданий. В этом царстве больше не будет боли. И царству этому уже не нужно будет ни солнца, ни луны для света, потому что освещать его будет слава Божья. Агнец будет светом царства. В этом царстве, наполненном славой Божьей, будут пребывать только Иисус и рожденные свыше безгрешные верующие. Царство будет освящено золотыми лучами. Слава царства, в котором мы будем вечно жить, столь велика, что словами описать ее невозможно. А так как она настолько велика, Павел сказал нам, что наши временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется нам. Иногда, творя Богу угодные дела в этом мире, мы можем видеть проявление славы Божьей в природе. Мы не можем не думать о божественном, когда видим яркие краски цветов, траву с капельками росы, когда ярко зеленые листья Распускаются в теплом весеннем воздухе, когда мы ощущаем прохладу, источаемую лесами, когда восхищаемся звездами, сверкающими в темном холодном небе. Мы не можем не думать о Боге, когда наблюдаем гармонию природы, смену дня и ночи, смену сезонов, видя все эти Чудеса божественного творения мы надеемся, что Царство Божье придет еще раньше. Когда Царство Божье наступит, смерти более не будет, и жить мы будем во славе Божьей. Мы больше ни в чем не будем испытывать нужды, мы будем жить в изобилии и процветании». Сама мысль о том, что я буду жить там, где все прекрасно и совершенно, наполняет мое сердце Божьей славой. То, что вся эта благодать будет принадлежать нам, верующим, подобно чудесному сну, и позволяет нам еще больше благодарить Бога за наше рождение свыше. Я благодарю Господа за то, что Он до самых краев наполнил мое сердце этой надеждой. В настоящее время мы можем надеяться на Царство Божье, представляя его только в нашем воображении. Но мы знаем, что в будущем все обещанное Богом станет реальностью, и это знание – изо дня в день укрепляет нашу надежду и ощущение приближения славы Божьей. Поэтому верующие надеются на будущее. Вера в Бога и надежда на будущее есть слава и вера тех, кто унаследует Царство Божье. Тогда является ли эта вера Прославление благословением, которое дается лишь тем, кто верует в Евангелие, воды и Духа. Ответ категоричен Да. Обретение славы Божьей праведниками лишь вопрос времени. В должное время слава Божья и Его обещания станут реальностью для нас с верующими произойдут все чудесные изменения, обещанные Богом. Слава, ожидающая нас, превосходит по своей красоте и великолепию все, что только может себе представить человек. Вы и я, то есть те, кто имеют одинаковую веру, в Евангелии воды и духа все мы войдем в Божье царство славы. Наш суетный мир, наполненный злом и обманом, временами омрачает наши сердца. Иногда мы чувствуем себя удрюченными и растерянными. Но те, кто родились свыше, могут выдержать все испытания, веруя в то, что они стали наследниками Бога. Несмотря на то, что тревоги и сомнения могут переполнять сердца безгрешных верующих, они будут способны найти в себе силы и продолжать жить, напоминая самим себе, что им обещал Бог. Я благодарен за то, что Дух Святой живет в наших сердцах, утешает нас и свидетельствует нашему духу, что мы – дети Божьи. Люди, которые совсем недавно получили искупление своих грехов, также должны ожидать славы небесной и жить в надежде. Мы все в одинаковой степени стали Божьим народом. Если вы уже в течение длительного времени жили по вере и пребывали в церкви, то вы сможете увидеть в своей душе Святого Духа, радуясь богатству вашего славного наследства. Даже сердца праведников стенают на этой земле. Давайте вместе прочитаем 23 стих. И не только она тварь, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Давайте спросим самих себя. На что мы надеемся в нашей жизни? Мы, верующие, живем с надеждой на искупление наших тел. Когда мы говорим, что мы дети Божьи, то мы имеем в виду, что наши души являются Его детьми. Тела наши еще не получили Его славы, поэтому все верующие надеются что их тела также преобразятся. Когда верующие облачат свои тела в одежды славы Божьей, то они смогут проходить сквозь огонь, не обжегшись, смогут проходить сквозь стены, не повредившись, и смогут преодолевать все беды и невзгоды, на своем пути. Наши преобразившиеся тела будут жить вне временных и пространственных рамок. Но пока наши тела еще не изменились, поэтому мы, имеющие в себе начатки духа, стенаем в себе. Вот почему праведники, которые родились свыше, веруя в Евангелие воды и Духа, ожидают искупления своих тел. Стенание. В Писании сказано, что даже мы, которые имеем в себе начатки Духа, стенаем, Чувствуете ли вы, как Дух Святой стенает в вас? Когда вы это чувствуете? Дух Святой начинает стенать, как только мы пытаемся удовлетворить свои вожделения плоти. Если вы, глядя на этот мир, любите его, то Дух Святой стенает в вас. Наши тела не изменились, поэтому они продолжают наслаждаться. Мирскими радостями Но так как души наши уже преобразились Дух Святой стенает в нас Поэтому наши сердца, ищущие мирских утех Мы должны обратить на путь истинный Который нам указывает Дух Святой Святой Дух стенает внутри нас Наследников Божьих потому что Он живет в нас. Живя в этом мире, мы видим, как мрачно будущее и сколь немощны наши тела. Поэтому в такие времена, как эти, мы должны устремлять наши взгляды к Господу и искать благословения наследников Божьих, так как они знают, что их тела будут искуплены. Верующие ждут того дня, когда, получив полное искупление, их тела станут совершенными. Жить с надеждой славы. Давайте вместе прочитаем 24 и 25 стихи, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Получили ли вы прощение всех ваших грехов в надежде на Царство Божье? Давайте зададимся подобным вопросом. Мы сказали, что получили прощение наших грехов, веруя в Евангелие воды и духа. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так сказал Бог. Чтобы войти в Царство Небесное, и освободиться от своих грехов мы должны обрести спасение веруя в слово воды и святого духа если будучи спасенными от своих грехов мы обратим наш взор на этот мир и будем надеяться на видимое тогда это будет означать что мы не знаем о славе божьей и не ждем ее. Если мы надеемся на то, что можем видеть, то это уже не надежда. Вот почему Павел сказал, ⁇ ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Мы, ставшие праведниками, не должны надеяться на что-нибудь на этой земле. Мы должны, согласно обещанию Божьему, ожидать нового неба и новой земли, на которых обитает его правда. Второе Петра, глава 3, стих тринадцатый. Такая вера и есть тем, на что должен надеяться праведник. Праведный человек живет в надежде на новую землю и новые небеса. В действительности мы не возлагаем наши надежды на то, что мы видим своим телесным взором. Этого нельзя увидеть человеческими глазами, поэтому мы ожидаем обетованного Царства Божьего, Царства Славы своим духовным взором. Вот почему те, кто являются истинными праведниками, возлагают свои надежды на Царство Небесное. Надежда есть вера в то, что обещанные Богом притворится в действительность. Бог сказал, а теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. 1 Коринфянам, глава 13, стихи 13. Мы получили прощение грехов благодаря нашей вере в надежде на Царство Небесное. Царство Его придет на землю и на небеса, и мы надеемся, что в этом Царстве мы будем жить вечно». Вот почему мы верим в обещанные Богом Слово и стойко переносим наши нынешние скорби. В Писании сказано, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. То, чего мы терпеливо ожидаем, есть нечто, чего нельзя увидеть нашими глазами. Мы ожидаем осуществления Божьих обещаний, видеть которые мы физически не в состоянии. Для нас, верующих, Божьи обетования станут реальностью, потому что нам было сказано, что скоро откроется Божья слава, и мы верим в это. Поскольку мы верим, что Господь наш вновь сойдет на эту землю, мы способны выдержать наши нынешние страдания. Царство Божье вне всякого сомнения придет на эту землю. Когда Евангелие распространится по всему миру, на земле установится царство божье праведники терпеливо ожидают этот день господь наш придет потому что мы ждем его для вас и для меня людей живущих в нынешнее время это является истиной недавно ко мне обратилась наша сотрудница которая переводит мои книги на украинский язык по телевизору она видела как вследствие атаки террористов рушатся башни всемирного торгового центра эта женщина сказала мне что увидев все это она испытала чувство растерянности и страха она спросила меня не было ли это предвестником бледного коня, о котором говорится в откровении Иоанна Богослова, и просила выслать ей книги на эту тему. Мы не можем утверждать, что это происшествие является предзнаменованием времени бледного коня, но и отрицать этого мы не можем, если подобные инциденты начинают учащаться, то в конце концов это приводит к войне между разными странами. А когда вспыхивают войны, то неизбежным следствием становится голод, болезни и другие бедствия. Поэтому время бледного коня может настать на самом деле. Вот почему... Когда я вижу все эти катастрофы, предвещающие гибель этого мира, я снова и снова повторяю, что мы должны донести Евангелие, благую весть до самых отдаленных уголков нашей планеты. Да, мы теряем надежду на этот мир, и стон вырывается из наших сердец, когда на нас обрушиваются различные бедствия и катастрофы. Однако, пока мы живы, мы должны ожидать Царства Божье, которое мы не можем видеть своими телесными глазами, но можем ощутить своим духовным взором. Веруя в Евангелие воды и Духа, мы надеемся на Царство Небесное, и терпеливо ожидаем его. Мы верим, что Царство Божье приближается, поэтому мы можем выдержать все испытания, которые выпадают на нашу долю сейчас. Это возможно благодаря тому, что Дух Святой пребывает в наших сердцах. Вы страдаете, превозмогите свои страдания и наберитесь терпения. Страдаете не только вы, но и все мы. Мы должны надеяться, что когда все это закончится, то все будет хорошо. Разве вы не знаете, что вы не сможете укрепить свою надежду духовно, если не будете страдать физически. Если плоть ваша живет в довольстве и благополучии, значит вы не ищете Бога и не ждете от Него благословения, и таким образом постепенно отходите от Него. Но мы, рожденные свыше, должны надеяться на пришествие славы Божьей и должны преодолевать Наши нынешние трудности. Бог сказал, что благословенны те, кто, уповая на Господа, терпеливо переносят страдания. Грядет день, когда на землю придет Царство Божье, и мы войдем в Него, мы должны терпеливо переносить страдания и не терять надежды на то, что этот день уже близок. Мы должны терпеть и ожидать его. Как бы тяжело не было сейчас, мы должны терпеливо ожидать Царство Божье, новую землю и новые небеса. Святой Дух помогает тем, кто исполнен Божьей праведности. Давайте прочитаем стих 26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, когда должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Молится ли за нас Святой Дух? Да, молится. Святой Дух знает о нашей немощи и молится за нас. Я уже говорил о стенаниях Святого Духа. Возвращаясь к этой теме снова, хочу сказать, что Святой Дух стенает, когда мы идем по пути неугодному Богу. Когда мы смотрим на материальные богатства этого мира – и при этом жалуемся на их нехватку у нас, когда мы выбираем тот путь, по которому Бог не хотел бы, чтобы мы шли, когда мы пренебрегаем волей нашего Отца и живем независимо от Его воли, тогда Дух Святой стенает в нас. Когда Святой Дух Живущий врожденном свыше верующим, неизреченно стенает, мы теряем силу наших сердец и становимся слабыми. Тогда Дух Святой побуждает нас к молитве, иногда Он ходатайствует за нас, иногда говорит нам, что мы должны помолиться. Дух Святой стенает в наших сердцах и, согласно Его воле, заставляет нас возносить молитву нашему Небесному Отцу. «Господи, Ты смыл все наши грехи Своим крещением и Своей кровью на кресте, и благодаря этому мы стали Твоими детьми». Мы надеемся, что скоро состоится Твое второе пришествие на эту землю. Мы молимся, чтобы свершилась Твоя воля. Таковы слова нашей молитвы. Мы просим дать нам духовную веру. Боже, в Твоих глазах мы немощны и несовершенны, поэтому дай нам веру благодаря которой свершится воля Твоя. И тогда Бог помогает нам, потому что Он знает о нашей немощности. Святой Дух не покидает нас, напротив, согласно воле Божьей, Он побуждает нас молиться и Сам молится за нас, укрепляя тем самым наши сердца волей божьей святой дух побуждает нас молиться и когда мы просим о помощи он говорит нам чего хочет от нас господь какова его воля все это дает нам новые силы ибо не мы знаем о чем молиться как должно но сам дух святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными ощущаете ли вы как святой дух ходатайствует за вас когда вы поступаете не так как того хочет бог ощущаете ли вы как святой дух говорит нам праведникам что что-то не так дух святой говорит вы неправы, и сердце наше начинает стенать. Знаете ли вы, что это стенает Святой Дух? Когда сердце праведника исполнено радостью, то этот Дух Святой радуется внутри нас. Но когда сердце ваше стенает, то это также стенает Святой Дух». Когда мы, поддавшись слабости, поступаем неправедно, Дух Святой ходатайствует за нас, и Отец наш Небесный придает нам силы. Дух Святой наказал нам молиться за все сущее, наделив нас для этого духовной силой. Эта духовная сила делает счастливыми тех, в сердце которых живет Святой Дух. Он дает нам силу посредством Слова Божьего. Другими словами, чтобы дать нам новую духовную силу, Святой Дух Словом Божьим направляет наши сердца. Святой Дух не желает по-иному направлять наши сердца. Он дает нам силы, через писание Божью Церковь и через наше общение с нашими братьями и сестрами. Вот почему так важна Церковь и вот почему Церковь играет такую большую роль в деяниях Святого Духа. Церковь это верующие в их собратья. Церковь это молитвы верующих и проповеди пасторов, независимо от того, кто эти пасторы, Дух Святой живет в них. И благодаря Святому Духу они доносят до верующих необходимые послания в нужное время. Святой Дух живет и действует как в тех, кто проповедует Слово Божье, так и в тех, кто внемлет этому Слову. Тем самым он воздействует на помыслы каждого из них, и каждому из них дает необходимое благословение. Все эти деяния Святого Духа происходят внутри Божьей Церкви, там, где собираются праведники. Вот почему церковь так важна для верующих. Если верующий переживает тяжелые времена, если он еще пока не готов поделиться своей болью с другими людьми, слуги Божьи, благодаря Святому Духу, способны увидеть, что человеку сейчас очень трудно. Когда верующие собираются вместе в Божьей Церкви, Дух Святой способен тронуть их сердца и умиротворить их. Святой Дух помогает верующим твердо держаться слова и дает им силы для исцеления. Если мы живем по вере, мы верим в Евангелие воды и Духа. Получили прощение наших грехов, стали детьми Божьими, и как доказательство всего этого мы получаем в дар Святого Духа. Тогда Бог дарует нам Свою Церковь. После этого Он посредством Церкви общается со Своими слугами и наказывает им, Доносить до людей свои послания. Святым Писанием Он врачует наши раны, дает силы немощным, благословляет тех, кто ослабел сердцем своим и наделяет их способностью творить угодные Ему дела. Волю свою Бог исполняет через нас, поэтому верующие никогда не смогут отвернуться от его церкви верующие никогда не смогут отказаться от встреч с другими праведниками или от возрастания в знании библии только в церкви божьей находится абсолютная истина поэтому именно в церкви верующие должны объединяться друг с другом. Вера без единства является ложной верой. Верите ли вы, что Дух Святой живет в вашем сердце? Если мы соединяемся с Божьей Церковью так, как сказано в Писании, и как Церковь говорит нам в своем послании, Дух Святой благословляя нас, помогает нам открыть глаза на истину. Следовательно, вы должны объединяться с церковью своей верой, и тогда Дух Святой возрадуется в нас. До сих пор мы жили с помощью Святого Духа, и в будущем мы будем жить, водимые Святым Духом. Вот почему Дух Святой так важен для нас, получивших прощение своих грехов. Вы должны знать, что Святой Дух существует и должны верить в это. Мы должны знать, что нам необходимо жить по Духу и сердцем своим следовать за Ним. Те, кто имеют Святого Духа в своем сердце, должны следовать Его воле. Если вы праведный человек, Дух Святой живет в вас, а посему вы должны следовать закону жизни, будучи ведомыми Святым Духом. Давайте прочитаем 27 стих вместе. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Отец наш Небесный знает помыслы Духа, который живет в нас. Наши же помыслы известны Святому Духу. Следовательно, Отец Небесный также ведает обо всем, что мы думаем и о чем мы размышляем. Как написано, «Потому что Он, Святой Дух, ходатайствует за святых по воле Божией». Это значит, что наш Отец знает о мыслях Святого Духа, и Святой Дух молится по воле нашего Отца. И таким образом верующие начинают жить согласно воле Божьей. Вот почему те, чьи грехи прощены, ощущают все преимущества жизни по вере, благодаря Святому Духу. Дух Святой, пробудившийся в праведниках, направляет их помыслы. Если в Божьей церкви оказываются люди, не имеющие в сердце, Своем Святого Духа, то внутри церкви возникают проблемы. Те, кто не веруют в Евангелие воды и Духа, не имеют в себе Святого Духа, и, следовательно, они не могут найти общего языка с истинными верующими, в которых он пребывает. Посещая церковь, они приносят с собой раздоры. В то время, как верующие, в которых живет Святой Дух, с трепещущим сердцем внемлют словам, исполненного Духом Слуги Божьего. Эти люди остаются совершенно невозмутимыми и безразличными, потому что они не могут понять того, что Бог пытается сказать им устами своих слуг всякий кому были прощены его грехи действительно имеет в себе святого духа дух святой живет в нас и мы живем по воле бога ведомые духом святым дух святой ведет нас разными путями иногда через церковь иногда через общение с верующими, а иногда через Слово Божье. Ведомые Духом, мы узнаем Божью волю, и это позволяет нам следовать истинным путем. Святой Дух дает нам силы жить в Боге до тех пор, пока мы не обретем Царство Небесного. Вы и я, мы должны осознать, насколько важен Святой Дух в нашей жизни по вере. Когда мы веруем в Евангелие воды и Духа, Он дается нам в дар. В Писании сказано «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». «И получите дар Святого Духа». Деяние, глава 2, стих 38. Бог дарует нам Святого Духа с тем, чтобы мы, будучи ведомыми им, могли жить по воле Бога. Такова воля нашего Отца Небесного. Он говорит нам, что мы должны жить согласно Его воле чтобы войти в Царство Небесное. Мы должны иметь в себе Святого Духа, чтобы жить по воле Бога. И только те, кто веруют в Евангелие воды и Духа, получают в дар Святого Духа. Поэтому мы должны верить в Евангелие воды и Духа, чтобы получить в дар Святого Духа и жить по воле бога а затем войти в царство на небесах исполнение святым духом и искупление грехов неразделимы сегодня некоторые люди полагают что это разные вещи они думают что если они уединятся в горных пещерах и будут неистово молиться на иных языках, то Дух Святой сойдет на них. Они думают, что Дух Святой сойдет на них, сразу же передаст им Его послание и будет общаться с ними. Но, к сожалению, это далеко не так. Нельзя отделить Святой Дух от Библии, как нельзя отделить верующего, от Святого Духа. Вот почему так тесна связь между верующими и Святым Духом, между церковью и Триединым Богом, Отцом, Сыном и Святым Духом. Мы, которые живем в последнюю эру, живем Духом Святым. Мы живем Духом Святым по воле Отца нашего небесного святой дух знает все о его воле отец наш знает какие помыслы у святого духа святой дух направляет наши мысли и общается с богом поэтому мы молимся по воле божьей и отец наш отвечает на наши молитвы побуждая нас жить согласно его воле. Вот почему в 8 главе, стихи с 16 по 27, послание к римлянам, Павел рассказывает о деяниях Святого Духа. Благодаря Святому Духу мы можем ожидать Царства Божьего. Силой Духа Святого пребывающего в наших сердцах, мы в состоянии вытерпеть наши нынешние страдания и жить по воле Господа, в надежде на Его Царство. Благодаря Святому Духу мы стойко переносим страдания. Благодаря Святому Духу мы следуем воле Господа, и благодаря Святому Духу мы способны служить Ему. Все это даровано нам благодаря Святому Духу. Мы должны осознать, что мы те, кто ходят в Духе, постоянно размышляют над Словом Божьим, соединяя свои сердца с этим Словом, внимая Слову, и следуя за словом, жизнь свою мы должны прожить так, чтобы Отец наш и Дух Святой могли возрадоваться за нас. Мы не должны жить в угоду плоти. Вот о чем говорил Павел в выше приведенных строках из послания к римлянам. «Бог всегда с нами. Он оберегает наши сердца и желает помочь нам. Пусть Бог всегда благословляет нас. Когда наш Господь придет вновь, все изменится во славу Его. Мы, которые исполнены Божьей праведности, унаследуем Его царство и славу». Всякий, кто желает унаследовать Царство Божье, должен верить в Евангелие воды и духа. Аллилуйя! Да благословит вас Господь и да пребудет с вами Божья праведность!